0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年9月28号。今天呢，咱们想说两件事儿。一件事儿呢，就是关于美国大选的十月惊奇啊。我们知道，美国大选是在十一月的第一个星期二举行。那么今年的话呢，就是十一月三号。通常到十月份的时候呢，会出现一些能够左右大选选情的一些重要的事件。这些事件的话，由于它非常的具有这种。呃，震撼力啊，甚至可能会改变这种大选的结果，所以呢，就称之为十月惊奇。呃，那么我们看到现在的话呢，已经相继的出来一些事儿了哈，所以这个事儿我们一会儿要讨论一下。我们也想借此机会呢，来讨论一下为什么左派如此的痛恨川普。川普，呃，我们会做一些这个详细的社会学和心理学的分析。我觉得这方面的话，对于我们了解左派的思维是非常重要的。有一些人呢，他就觉得，比如说这个左派中有一些大学教授，他们很不理解啊，他觉得好像像 C N, N 呢，或者是像一些这个左派媒体，他们明明白白的就是在这个媒体上撒谎啊，稍微有一点点逻辑和常识的人都能够看出来哈、啊。那么大学教授的话，就更应该有这样的分辨率。为什么反而很多那些好像是很高级的知识分子？他们却如此的痛恨川普，然后呢，站在左媒这一边，这个、这个东西我觉得对很多人来说的话，是一个很神秘的事儿啊。所以这个事儿我觉得我们非常值得讨论一下。还有一个事儿的话呢，就是关于这个中芯国际受到这个呃美国制裁的问题。我们知道这个中芯国际啊，这个在九月七号的时候，《华尔街日报》就有一个消息说，美国的商务部呢，他们可能会把这个中芯国际列入这个实体的清单。然后呢，像这个中芯国际，就是这个，如果你要想向它出口一些产品的话，必须得到这个美国政府的特别的许可。那么这个的话，就有可能对中国的芯片产业造成毁灭性的打击。所以，我们看到就是最近相关的这个事情啊，陆陆续续在出台，包括美国之音也有一些报道。那么当中芯国际被这个要制裁的时候呢，习近平就准备砸下十万亿人民币啊，然后准备开发这个这个。中国自己的芯片产业啊，我们要特别说一下，为什么在中国这样的一个体制之下，基本上来说，你开发自己、建立自己的芯片产业是完全不可能的。其实我觉得这是跟这个人类社会现在的一种发展趋势是有关系的啊。我们知道现在人类社会啊，越来越变成一个分工协作的社会。呃，比如说一个苹果手机哈，这里边的话，它可能就有上百个，或者是甚至是几百个，呃，这个供应商啊，就是它的元器件的供应商。那么在这种情况下的话，实际上是大家在一起协作，把一个东西造出来。我们知道，人类社会的分工协作的话，它要求人与人之间互相的信任，然后呢，大家按照一定的规则来行事。呃，那么人与人之间这种协作的话，恰恰是共产党的这种制度、这种意识形态所极力反对的啊，因为它它这个所鼓吹的话是人与人之间的斗争，而不是人与人之间的协作。就凭共产党。他这个意识形态的基础本身的话，我们就知道，就是说建立这样一个这个产业的话，在中国大陆是不可能的。那么下面的话，我还是想先说一下这个，呃，就是现在这个大选的事儿哈，呃，我们明天呢是会看到美国总统候选人的第一次电视辩论，呃，这个呢就是川普跟拜登之间的辩论哈，是明天晚上九点钟在俄亥俄州的克里夫兰。那么，川普和拜登的辩论的话呢，是延续了一个传统。这个传统的话，到现在已经是整整六十年了，就是在一九六零年的时候第一次开始有了总统辩论。所以呢，就是因为川普跟拜登，就是不光是之前没有这种就是互动吧，呃，更重要的原因就是拜登从来都是躲在他的地下室里啊。从这个今年三月份开始，他就一直躲在地下室。那么很少出来呢，这个接受媒体的访问，即使是接受媒体访问的话，媒体也是问一些无关痛痒的问题。那么在辩论的时候呢，我们知道，川普是一个非常强硬的人物啊，他就可能会抛出很多对拜登非常具有攻击性的问题。那么这个时候，拜登能不能够应付啊，这就成了一个看点。同时的话呢，拜登这个人就是最近一段时间大家都觉得他是有那种老年痴呆的迹象，而且越来越严重了、啊。六月份的时候，当时拉斯穆森的调查就已经有百分之将近百分之四十的人认为他有这个老年痴呆。那么到现在的话，就表现的这个这个迹象是越来越严重。昨天还是前两天，就是拜登在这个接受媒体访问的时候，川普就转推了那个媒体访问的视频。拜登声称他已经在参议院干了一百八十年了啊，这个我觉得是一个特别不可思议的事儿，是吧？还有一个的话呢，拜登声称自己做了十年的副总统。我们知道美国副总统是。这个四年一届是吧？最多可以干两届，最多也就是八年。就是拜登连自己做了多少年的副总统，在参议院干多少年的话，都已经搞不清楚了。所以，明天晚上的这个大选的话，就非常有看点。明天晚上这个大选的话，是这个就是一个非常著名的福克斯新闻的主持人 Chris Wallace。这个人的话，他是那个就是麦克华莱士，就是一个特别有名的一个记者，他的儿子啊，他已经在这个福克斯做过很久了。由他来做这个 Moderator 啊，就是这个辩论的一个。主持人，那么他呢会跟川普、拜登呢讨论六个方面的问题。整个这个辩论时间呢是九十分钟啊，一共分成六大议题，包括两个人的政绩啊，包括这个新冠疫情，包括美国的经济啊，包括美国现在面临的这个就是呃社会的动荡啊，包括这个选举的那种正当性的问题等等，一共是六个方面，每个方面的话呢是十五分钟啊，就是给两个人充分的阐述自己。这个主张啊和向对方提问的机会。那么，希望之声呢非常注重这次辩论。希望之声媒体集团准备在明天晚上的时候做一次电视直播，就是做一次直播。这个直播的话是在 YouTube 上哈、啊，是呃希望之声的这个几个重要的 YouTube channel 啊同时直播。一个呢是天亮时分，就是我的这个频道；还有呢我主持的这个频道，这频道是希望之声的啊；还有一个是江峰时刻。还有一个呢是这个希这个希望之声的国语新闻啊，还有一个是希望之声的粤语新闻频道，还有一个的话是希望之声的走入美国频道，就一共是五个频道同时直播。最开始直播的话呢是要这个就是做现场辩论同声翻译啊，就他们俩在辩论的时候同声翻译，因为辩论是九十分钟嘛，所以从九点到十点半的话是这个同声翻译这个这个辩论阶段。接下来从十点半开始，大概有一个小时的时间呢，就是我呀、江峰啊和一些这个呃专家吧，会在线上呢做一些这个直播的点评。也就是说，对于这个辩论哈，比如说哪些看点，谁输谁赢，哪个地方说的对，哪个地方说的不对，包括双方的观点，我们同意和不同意，我们都有可能进行讨论。大概是一个小时的直播的时间，呃，所以呢，就是欢迎大家到明天晚上九点的时候啊，您可以大家上来早一点，关注一下我们这个天亮十分这个频道。当然，如果你要是说你知道其他别的频道的地址，呃，你也可以到那个就是江峰时刻呀，或者是这个希望之声的其他 YouTube 频道上去看啊。呃，反正我觉得这可能会是一个很有意思的事儿啊，明明天晚上可能会有很多的看点。那么回过头来的话呢，我们来说一下这个大选的十月经期的问题啊。这个，呃，每次到了这个九月底啊，十月初的时候，其实基本上来说，到十月份的时候，就会双方阵营各自抛出一些。对对方阵营比较有杀伤力的新闻。二零一六年的时候，我们知道当时就是，呃，就川普有一个叫呃 Access Hollywood Tape 啊那个事儿啊，详细的我不讲了。然后当时希拉里的话是一个电油门事件，就是当时的联邦调查局局长 James Comey 啊说这个，在这个希拉里克林顿的一个就是相当于闺蜜似的那种啊，其实相当于像她的女儿的那那那个人啊，那个人呢。之前他曾经和一个男人啊，就是是原来是一个前议员啊，那个人后来因为，哎，这个事儿很复杂哈，因为性丑闻，后来这个那个男的和希拉里的这个，就是相当于他干女儿啊，互相之间就是关系就就搞掰了，掰了之后的话就离婚，当时他们好像还是处在分居的状态，结果呢，在那个男人的电脑里边发现了很多希拉里的邮件。当时希拉里不是有一个电邮门吗？说当时她希拉里自己删除了三万多个电子邮件，所以说那个邮件找着了啊，说在那个那个 laptop 里边找到了啊，那个笔记本电脑里边找到，但后来 James Comey 又说没找着啊，反正这事儿很奇怪，但是的话，对希拉里的选情造成了很大的冲击啊，所以这个是去年的十月经期。那么今年的话呢，我们看到现在一个相关的事儿已经露出端倪来了，我们在那个。上一次做节目的时候就曾经提到过哈、啊，就是这个 Joe Biden 哈、啊，就是有一些相关的丑闻出来。其实主要不是他的丑闻，但是跟他一定是有关系的，就是他的儿子 Hunter Biden 啊。Hunter Biden， 呃，他一方面呢，就是这个呃，现在这个共和党在这个参议院的这个共和党人，他们不是写了一个八十七页的报告嘛，说 Hunter Biden 收了莫斯科市长的遗孀啊，这个给他的一大笔钱，这笔钱是三百五十万美元。昨天，川普在那个福克斯新闻啊，就是他有一个报道啊，川普在那个白宫开记者会的时候，当时他把他的一个挚友啊，就是原来纽约市的市长鲁迪朱利亚尼都给叫过去了啊，然后在接受记者访问的时候，川普就说说这个做拜登的儿子啊 ，Hunter Biden 拿了那个莫斯科市长遗孀的三百五十万美元，到底是为什么？然后的话还提到说说我们过去都说他拿了中共十五亿美元，其实远远不止这个数，是不是如底啊？他回头问这个朱利安妮。所以很多相关关于亨特·拜登的这种相关的丑闻的话，都会一点点的曝光出来。然后川普当时质问那些白宫的记者说：“为什么你们对这个事情装聋作哑啊？你们就假装没看见一样。”而且川普讲他说：“你们之所以装聋作哑，问这个原因很简单，就是因为这个事儿一定会牵扯到周拜登的啊，会牵扯到拜登的。”说这个拜登呢，他不可能对他儿子干的这些事儿毫就毫不知情，因为他的儿子是坐着他的飞机去的中国，然后的话呢，这个空军二号嘛，然后的话说这个长途飞行十几个小时，父子二人不可能不谈话。他从中国拿了那么多的钱，他怎么可能一句话都不跟他爸说啊？所以他说这个周拜登的话是一定了解相关的内情的啊，就是他做了这样的一些指控吧。呃，那么我想相关的消息的话，呢，最近可能还会再放出来。那么还有一个就是，呃，这个事儿呢，就是《纽约时报》昨天有一篇报道，《纽约时报》的话说，川普啊，二零一六年和二零一七年，这个交税啊，一共只交了七百五十美元。我们都知道，川普是一个比尔那样是吧？就是他是一个十亿美元级以上的那个富豪，他自己说他的资产是四十五亿美元，所以呢，按照他的这种资产规模的话，说交七百五十美元的个人所得税，那那是不可能的，是吧？就肯定是。左派暗示是川普做了逃税啊，就是肯定是有些非法的勾当。但是川普说根本就没有那回事儿，说《纽约时报》的报道每一个细节都是假的。然后川普他有一个 attorney 啊，就是有一个律师，这个律师的话就说川普已经给美国交了几千万美元的税啊，光这个二零一六年、二零一七年的话就交了几百万美元。所以说那个《纽约时报》说那东西是假的。我想说一个什么问题呢？就是每次到了十月的时候，双方都会释放对对方阵营非常不利的消息。但是我觉得，对于川普这边来说的话，呃，可能是不太在意啊，因为我觉得川普的那些粉丝都是属于铁粉啊，就是你不管怎么攻击川普，这些人他们都支持川普。呃，但是我觉得对拜登的那方面的这个消息出来之后的话，对拜登会非常非常的不利的。明天这个大选，估计川普会提出这些非常尖锐的问题，就是关于拜登家族的这个。呃，这个腐败问题啊，包括这个 ，Joe Biden 的儿子 h 特拜登。我昨天不是上次节目不是讲过嘛，就是他跟一个脱衣舞娘之间发生了那种不正当的关系，然后生了一个女儿。2018年的时候，法院判这个这个 h 特拜登呢，必须给那个脱衣舞娘和他的那个女儿要付这个生活费。所以这个事儿是铁板钉钉做事儿做做实的事情，而且发现这个 h 特拜登和那个就是那个俄罗斯的女人和那个很很多那个。欧洲的女人互相之间长期给他们付钱，而这些女人的话，很可能是那些性奴贩卖这种集团犯罪集团的那个受害者。所以就这些事儿，如果查起来的话，我觉得对于拜登确实是非常不利的。明天这个辩论的话呢，之所以这么重要啊，是因为，呃，其实按照这种现在民调来说的话有，有百分之七十的人，七十多的人，他们说他们已经下了决心啊，会投票给谁。这辩论的话，对这些人来说，可能没有什么太大的影响。但是呢，我觉得对于那些摇摆选民、中间选民来说的话，就非常的重要啊。所以这是一个比较大的事。今天其实我还想说一下，就是为什么那些左派哈对于川普如此的反感，这就涉及到一个我对于人的这个基本的认知的问题哈。我觉得作为一个人来说哈，他最可贵的品德，可能不是诚实，或者是可能也不是什么仁爱之类的东西。我觉得对于一个人来说，最最可贵的品德是谦卑。这种谦卑的话，不是说这个奴颜卑膝的当奴才那种啊，指的是人对自己的有限性和对自己的不完美性的一个充分的认识。也就是说呢，他能够知道神才是完美的啊，然后的话有一种知道自己不足啊，知道自己不完美啊，然后的话呢，像按照神的那种指引的方向不断完善自己的过程。这个我觉得对于一个人来说的话，它是最可贵的。这就说到这个共产党一个问题啊，说共产党为什么是个邪教呢？因为共产党这些领导人呢，他们是神化自己的啊，他们把自己当成一个神一样啊，认为自己无所不能啊，认为自己是完美的，要求这个共产党国家要求那个这个老百姓啊，对领袖要像对神一样的崇拜啊，这其实是一个非常大的问题。而我们现在看到的，不管是美国也好，或者是欧洲也好，左派的话存在着同样的问题。很多左派我们看到就是他们。呃，觉得自己应该是那种掌握权力和指引人类未来社会发展方向的人，所以不管是这个 LGBT 也好啊，或者是一些这个，比如说针对恐怖分子、针对犯罪行为啊，包括这个，比如说一些这个像我们现在什么 Defend 的 Police 啊，就是这个给警察。这个减少拨款啊，这个什么，这个这个一些一些社会活动啊等等，在这些方面的话，左派认为他们是最有话语权的，他们认为他们是像神一样，他们是最聪明的，他们是最完美的，他们给人类指的方向才是人类应该走的方向。所以你会看到左派在面对这个，就是犯罪分子或者是恐怖分子啊，甚至是那种恐怖犯下恐怖罪行的犯罪分子，表现出那种超乎寻常的那种同情和怜悯啊，甚至是爱。这个我觉得是非常难以理解的，因为我们都知道哈、啊，真正对一个人好，按照儒家的说法，那叫做君子爱人以德。你真的希望一个人好的话，你要帮助他做一个道德上更完善的人。这个道德的话，不是左派所定义的那个道德啊，不是他所说的那个 social justice 那种社会正义，而是真正的神所定义的道德道德啊，就是你要把人真正对他好的话，是告诉他走神给他规定的那个路啊，就是告诉他神的对人的道德标准是是什么。所以呢，我觉得现在左派他对于这种就是，呃，这种这种犯罪分子啊，就是包括就是被那个就是明尼苏达被警察押进而死的那个人，当然他不一定是非得是说他就怎怎么怎么就是该死，但是呢，就是说对于这种人哈，就是一个持枪抢劫怀孕妇女的人，把他捧成像圣人一样，为什么呢？因为左派他想表现自己心中的大爱啊。好像是他们胸怀大爱，然后呢，胸襟如海啊，他们连这样的犯罪都可以包容，都可以怜悯啊，显得就是他们自己是处在站在一个道德的高地上。但是实际上的话呢，我觉得就是他们这种思想恰恰是害了那些就是作恶的人啊，同时的话呢，也害了他们自己。因为我们知道哈，如果你心中没有真的那种。大的那种慈悲的胸怀啊，那种大爱的时候，而你却刻意的去表现这个东西的时候，你真正表现出来的只能是伪善。当你不够善良，没有那么善良的时候，你还表现的假装那么善良的话，那就一定是伪善。所以我们会看到左派他有一个特点，非常的伪善啊，就是说他对于这个，比如说这个犯罪分子啊，呵护有加啊，对这些什么就是那些反正是社会上的边缘人吧，就是他都表现出一种大爱的胸怀，实际上他们是希望别人把。他们这些左派分子当成神一样的崇拜，像信靠神一样信靠他们。我给你发福利啊啊！我支持你啊，是吧？你做什么事我都原谅你啊，所以我就是你的神了，是吧？你就把我当成神一样崇拜吧。这是他们非常大非常大的一个问题。然后呢，当他们抱着这样的一种心态的时候的话，他们表现出来的反而是那种对于正义啊，比如说你说一个人犯了罪啊，我们应该去这个就是惩罚犯罪。他们不让你惩罚，实际上就是他们对正义的话反而存在着一种仇恨，那就是伪善嘛。然后他们对于作恶的人的话却充满了怜悯，所以你会看到，就是左派对于这种社会道德的败坏啊，起到了非常重要的作用。当然，那些左派的教授也是一样啊，他们认为他们是最有智商的人，智商最高的人，他们认为他们是应该掌握话语权的人啊。所以说，他们对于那些保守主义者，你看他对那个犯罪分子很很宽容是吧？很很容忍吧。可是，哪怕是你一个右派分子啊，就是我们说 conservative 啊，就是一个保守主义分子、保守传统理念的人，当你一提到传统传统理念的时候，左派们简直怒不可遏。他们所谓的包容、所谓的容忍，仅仅是针对那些坏的东西，而对好的东西的话，他们是绝不包容、绝不容忍啊，甚至不想让你说话，剥夺你言论的自由，然后剥夺你信仰的自由。那些左派的教授们为什么他如此之左？哈，为为为什么他们会这个？呃，就是这个为什么会变成左派？我觉得就是他们心中的那种傲慢，他们把自己当成神一样啊，他们认为他们是能够掌握人类未来发展方向的人。所以你会看到他们会经常用那种非常美丽的修辞，然后呢非常复杂的逻辑，把一个简单的事说得非常非常的复杂，就显得他们很聪明嘛。所以实际上这批人，他们对于普罗大众来说的话，他们是抱着一种非常瞧不起的心态的。你要读那些左派那些教授的那些东西哈，其实一点，你真正读的话，你会发现一点小破事儿啊，就是非常简单一个事儿，绕啊绕啊绕,啊绕，跟你说半天，就显得他们特别的高深。像什么马尔库塞写的什么单向度的人呢，像杜威写的那些什么教育理论呢等等，你真正读下去的话，你会发现他就精华东西两句话三句话说清楚了，他非得给你写好几本书，显得很高深。所以呢。在这种情况下，他们为什么这么仇恨川普？我觉得我们应该可以理解，因为川普的话，他是希望回到朴素，回到传统，回到简单。川普讲话完全不像那些政治家哈，有那么美丽的修辞啊，他用的是那种非常简单的大白话，然后跟老百姓直接进行对话，讲的都是常识性的东西，而不是左派那种包装出来的复杂的，而且是非常虚伪的理论。所以川普每次讲话一讲这种话的时候，左派简直难以容忍啊，就觉得。川普是剥夺了他们那种伪善的外衣和他们给自己自我神圣化的那个光环啊，就完全被川川普给打碎了。川普就说我们是信靠神而不是信靠政府，是吧？就类似于这样的话，常识性的东西就把左派那些复杂的理论打得落花流水，所以左派就觉得他们在川普面前的话就没有办法把自己当作神了，所以是有一种那种恼羞成怒的感觉，而且有一种被伪善被戳穿的那种。那种那种仇恨啊，所以他们不遗余力的去攻击川普，我觉得就是这个原因。所以你会看到，就为什么我讲说人最大的美德其实是谦卑呢？你只有当你自己不把自己当成一个神，你认识到自己不完美、有问题的时候，你才能不断按照神的要求去完善你自己。所以你会看到，过去天主教讲七宗罪啊，就人有七种七种罪恶啊，是是这个上帝最痛恨的。第一个罪，最大最大的罪就叫做傲慢。你想一个人傲傲慢的话，他还能相信什么是吧？他觉得他自己是神，他就再也没有自我完善和提高的机会了。所以我觉得，就是说，我们从这个心理学分析的话，我们就会理解那些左派为什么如此痛恨川普啊。他们的伪善的外衣和自我神圣的光环、自我神圣化的光盘，那种所谓的那种圣母情怀啊，那种大爱如山，都被川普打得粉碎啊。所以说，他们对川普就非常的痛恨。呃，说完了这个问题之后的话，我想说一下这个中芯国际这个芯片为什么做不出来这个事儿哈，就是中共现在说要投十万亿来做这个芯片哈，这其实我觉得也回到刚才我谈到的那个问题，就是共产主义它是一个邪教意识形态啊，在美国我们看到它制造这样的分裂是吧？这个这个社会族群社会的分裂，族群之间的分裂，那么在国内的话，它也是在制造这样的分裂啊，就是说让人和人之间互相的不信任。我们知道做芯片这个事儿哈，我们看一个小小的芯片，那个里边涉及到的工艺是非常非常复杂的，没有任何一个国家能够掌握制作芯片所有的工艺。你看啊，现在那个做七纳米制成的这种芯片哈、啊，现在就是三星是吧？这个这个呃，这个就是台积电，就两个公司可以做七纳米制成的芯片。那我们现在一想象，那三星简直牛得不得了了是吧？韩国的这个芯片公司三星。那谁也卡不住他的脖子了，是吗？就是你你没法制裁三星了，是吧？你而且都得求着他是吗？根本就不是。二零一九年的时候，曾经发生过一件事儿。二零一九年好像是六月份的时候，当时三星的太子啊，就是三星集团的那个董事长的儿子吧，应该是叫李在镕，从韩国紧急飞往日本。还有一个也是韩国的半导体大厂。呃，芯片大厂海力士啊，那个 CEO 的话也紧急飞往日本干什么呢？因为当时韩国和日本之间发生了一些矛盾，日本给韩国断供了。你说三星自己就是做芯片的，他为什么害怕日本给他断供呢？因为日本有些东西三星都没有，就是有有一些这个制作芯片的一些基本的原材料啊，就是那种材料只有日本能做啊，比如说嗯高纯度的氟化氢，这个谁都做不出来，就日本人能做。还有什么那个光刻胶啊？我们知道那个刻芯片的话，它要光刻机嘛。荷兰那个光刻机，它要刻那个芯片，要有要一种胶，那个胶只有日本能做。还有一个什么其他别的什么酰安之类的，反正就是说，像韩国三星这样如此牛的半导体啊，值这个业界牛耳的这个半导体的大公司，它得得靠着日本给它提供原材料。所以你想象一下，如果中共想，做一个芯片产业的话，整个这个芯片从头到尾几百道工艺，它都得掌握，可能吗？根本就不可能。所以，这就是为什么我觉得，就是说，我们讲这个社会呢，越来越变成一个非常这个分工，这个越来越细化这么一个社会啊，就是这个原因。而在共产党这样的一个国家里边的话，就是说他对于人和人之间这种分工协作，他根本就不讲这个。什么叫双赢啊？所谓双赢的话，就是他赢两次嘛，对吧？你吃亏两次，这种情况的话，双方的合作、分工协作的话，就变得非常的不可能了。很多人可能观察到一个现象哈，比如说在美国哈，就是有一些华人呢，中国大陆的人到美国，你会发现他在这个社会里边，他那个，在他的那个工作领域，他升升官哈、升职哈，升到一定程度就升不上去了。为什么呢？你要知道，在美国这样的大企业中，哈，如果你要想做一个基层干部的话，你需要的是什么呢？你需要的是聪明，你需要的是踏实肯干，你需要的是执行力。这方面的话，中国人做起来都是没有问题的。我说大陆的中国大陆的人、啊，哈，做起来是没有问题的。如果你要升到中层干部的时候，你需要的什么呢？你需要的技能就是沟通的能力啊 ，communication， 你需要跟各个部门之间协调的能力，就是中国大陆出来的人这方面的话就相当的差。如果你再往高升的话，你升到顶层的时候啊，一个公司顶层的时候，你需要的是你的视野和格局，你需要的是能够讲出一些激励人心的话给大家描述一个远愿景啊，然后的话让大家愿意跟着你干。这是到高层的时候，你需要具备这样的能力。但是这种视野和格局的话，也是中共一直打压的。因为中共从小培养你的话，就是培养你听话，是吧？你不要什么自己的思想啊，不要什么创造力。这种人的话，他很难有真的大视野和大格局。而且中共认为有大视野的人的话，是他很难控制的。因为一个人如果视野很广阔啊，他可能就不在意眼前的利益。而中共想拿捏你的话，恰恰是用你眼前的利益来诱惑你，或者是胁迫你。所以，在中国那样的共产党这样的一个邪教意识形态之下的话，它压制你这个东西，就是你的格局和愿景啊，那个视野。然后的话呢，它不让人和人之间互相的沟通协作，让人和人之间互相的斗争。所以，这就是我想说的是，在中共这样一个体制下，你就砸十万亿，砸十万亿美元都没有用。这就是重赏之下。没有勇夫啊，因为它不是一个人能干的事儿，它不是一个勇夫能干的事儿，是要一万个勇夫、十万个勇夫在一起分工协作的事儿。你一个人干行，十万个人分工协作的事，在中共这种体制之下的话，它就不可能出现。所以这就是为什么我觉得习近平无论砸多少钱都砸不出芯片来啊，最后的话只能造成巨大的银行坏账。今天呢，咱们就谈了两个大的问题哈，一个是十月惊奇啊，就是我们在期待什么啊；再有一个的话，就是我们从中共的这个体制角度来分析一下，为什么它做不出芯片来。好了，那么今天的节目呢，咱们就说这么多了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。